0: Eu sou a Carla
1: Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E hoje quem vai contar um caso é a Juliana. E ele tem um nome assim que já me deixou curiosa. Hoje a gente vai falar do estranho caso de Sandra e Jim Melgar. Isso aí. Conta pra gente, Ju. Então, Carla, esse é um daqueles
0: casos que, apesar de estar oficialmente resolvido, ainda se discute, inclusive na Justiça, qual é a real versão dos fatos. E esse caso me deixou super intrigada e tenho que contar essa história maluca para vocês. Eu adoro, eu adoro esses
1: casos misteriosos,
0: então vamos lá, que eu quero saber. E, além de ser mais uma história de capítulos de família, e da hum. família cristã do Texas. Ah, não. De novo no Texas. <risos> que para quem nos acompanha sabe que a gente traz umas pérolas do Texas. Essa é outra pérola. Vamos lá. Eu quero saber. É a história de Jean e Sandra Melga. Que eram casados há 32 anos e moravam numa vizinhança tranquila na cidade de Houston. No meu estado favorito, Texas. O Jim Melgar nasceu na Guatemala e sua família emigrou para os Estados Unidos quando ele tinha apenas 3 anos. E os Melgans se instalaram na cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos. Quando o Jim estava na escola, ele conheceu a Sandra. A Sandra o achou charmoso, engraçado. E o Jim passou semanas convidando a Sandra para sair e ela nunca aceitava. Até que finalmente ela aceitou um convite para patinar no gelo com ele. E após esse encontro, vieram vários outros e eles se tornaram inseparáveis. Inseparáveis até o fatídico dia que contaremos nesse episódio. Ai, ai, ai. Tô curiosa. Em 1980, eles se casaram e o Jim começou a trabalhar como programador de computador. E a Sandra abriu a própria empresa que gerenciava seguradoras de saúde. Os dois tiveram muito sucesso, mas sempre viveram vidas discretas, sem esbanjar. Eles eram testemunhas de Jeová, eram bem religiosos e conhecidos por serem muito tranquilos, muito gentis. Eles tiveram uma filha chamada Elizabeth, que todos chamavam de Liz, e os três eram muito unidos e estavam sempre juntos. Os três gostavam de viajar e também sempre saíam juntos para pescar e fazer várias atividades ao ar livre. Só que, infelizmente, a família teve que reduzir drasticamente esses passeios devido aos problemas de saúde que a Sandra desenvolveu. Ela teve lúpus, epilepsia, hipotireoidismo e, devido a quedas que ela teve durante as crises epiléticas, ela fraturou o quadril e teve que colocar mais de uma prótese no quadril. E desde então ela passou a andar com a ajuda de uma muleta. O Jim ficou desesperado para ajudar a esposa. Ele começou a estudar sobre possíveis tratamentos, fez tudo o que podia para ajudar a esposa e o Jim nunca deixou que os problemas de saúde dela afetassem a relação ele continuou sendo um marido super presente e carinhoso. E com os problemas de saúde da Sandra, ela passou a depender muito do marido. Ela parou de dirigir, porque tinha medo de ter uma crise epilética enquanto estivesse dirigindo, e o Jim passou a levá-la para todos os lugares. Conforme a doença piorou, ela também parou de trabalhar e passou a depender financeiramente do Jim, e ele sempre arcou com todas as custas médicas da esposa, é. que eram bem altas. Mas todos esses problemas, Jim e Sandra Melcon continuaram se amando profundamente durante mais de 30 anos de casamento. Não há sequer um relato de briga, discussão ou divergência entre eles. Quando perguntada sobre qual é o maior problema que o casal teve na relação a Sandra respondeu que foram as divergências sobre a criação da filha deles, da Liz. O Jim queria colocar regras mais rígidas na rotina da Liz e algumas vezes a Sandra discordava. Só que na data dos fatos do caso de hoje, a Liz já era uma mulher adulta, casada, que morava na Inglaterra e, teoricamente, o casal Jim e Sandra Melga não tinham mais divergência nenhuma. Em 22 de dezembro de 2012, Sandra e Jim foram ao seu restaurante mexicano favorito para comemorar seu 32º aniversário de casamento. E pretendiam continuar comemorando em casa, com um sexo bem gostoso, com champanhe, chantilly e morangos. E para o dia seguinte, estava prevista uma comemoração em família. A família do Jim viria para um jantar no domingo, para celebrar o aniversário de casamento deles. E eles foram ao restaurante Los Cucos e ficaram lá até mais ou menos às 21 horas. Na volta para casa, eles pararam numa farmácia 24 horas e compraram uns refrigerantes para fazer uns drinks. Porque, assim como a gente, eles amavam os drinks. Após saírem da farmácia, eles tiveram a sensação de que estavam sendo seguidos. Um carro teria feito o mesmo percurso que eles e ficou dirigindo muito próximo ao carro deles e eles ficaram preocupados. Mas em algum momento o carro seguiu em outro caminho e eles achavam que estavam enganados. Eles chegaram em casa, fizeram os drinks, pegaram morango, chantilly e foram para a jacuzzi. Eles transaram e depois ficaram conversando ali na jacuzzi. Os dois estavam com 52 anos na época e estavam fazendo planos de viagens. Até porque faltavam apenas cinco meses para a aposentadoria do Jim. E eles estavam ansiosos porque poderiam passar mais tempo juntos, viajar e até se mudar caso quisessem. E eles tinham quatro cachorrinhos fofos. E em algum momento, por volta da uma hora da manhã, enquanto eles ainda estavam na jacuzzi, os cachorrinhos começaram a latir e a área do quintal que os cachorrinhos ficavam era bem próxima ao banheiro. Então eles podiam ouvir os cachorros latindo muito alto. E o Jim saiu da jacuzzi e foi abrir a porta para os cachorros entrarem. Eles queriam evitar que os vizinhos reclamassem do latido dos cachorros. E o Jim começou a demorar mais que o previsto para voltar. Já tinha se passado cerca de 15 a 20 minutos e o Jim não tinha voltado, mas os cachorros não estavam mais latindo e a Sandra pensou que o Jim estava dando uma atenção para os cachorros, de repente brincando um pouco com eles e ela resolveu se preparar para dormir. A Sandra saiu da jacuzzi e foi para o closet do banheiro e começou a passar loção no corpo. E essa é a última
1: coisa que ela se diz lembrar daquela noite. Ai, meu Deus. Em homenagem a Sandra e o Jim, no final desse episódio vai ter uma receita de drink com morango e chantilly, hein? Em homenagem a eles. Uh, delícia. Para quem ficar até o final vai ter uma receita de caipirosca de morango com chantilly, que, ó, delícia. Ai, já vou fazer. Parece que tá muito boa essa noite deles, né? Foi animada. Essa noite no Texas tá animada. Vale night bom, jantar, aquela noite ali na jacuzzi. Comida
0: mexicana pimentada, Depois um chantilly, né? um champanhezinho pra acompanhar, né? E a Sandra Melga terminou passando loção no corpo e diz que não se lembra de nada. Hum, estranho, muito estranho. E onde estava o Jim? Então, o Jim tinha ido colocar os cachorros para dentro. Só que já tinha passado 15 a 20 minutos e ele não tinha voltado. E, teoricamente, era rápido. Ele só iria abrir uma porta. Tá estranho isso aí. É. No dia seguinte, dia 23 de dezembro, dois dias antes do Natal, a família do Jim chegou às 4h30 da tarde do domingo. Era o irmão do Jim, o Herman, junto com sua esposa, Maria, e as suas duas filhas, Marissa e Mônica. Eles tocaram a campainha, bateram na porta, ligaram para eles, e nada
1: da Sandra e do Jim. Isso no domingo, no na noite seguinte da noite de amor, lá só sua love na, na hidromassagem.
0: Isso aí. E o mais estranho era que a porta da garagem estava aberta, escancarada, e os dois carros da família estavam na casa. O sedão prata estava dentro da garagem e a picape estava estacionada na frente da garagem, como era de costume, porque apesar da casa ter duas vagas de garagem, uma vaga era usada como oficina pelo Jim. E essa porta da garagem do lado da oficina estava aberta, o que era bem comum, porque o Jim tinha várias ferramentas caras e ele nunca abria aquela porta. Estranho, bem estranho. E os cachorrinhos, onde eles estavam? Então, eles vão estar dentro da casa, super agitados, né? A situação estava super suspeita. E a família do Jim resolveu entrar na casa e procurar pelo casal. Logo que eles entraram, notaram que a casa estava estranha. Todas as persianas estavam fechadas. E os quatro cachorrinhos bem agitados, latindo. E eles perceberam que havia algo errado. Eles começaram a andar pela casa, chamando pelo casal, quando, de repente, ouviram uma voz abafada. Uma voz feminina. Eles foram até a suite Master. E viram que a voz abafada era da Sandra e vinha do closet do banheiro e na porta do closet tinha uma cadeira inclinada, apoiada na maçaneta travando a porta impedindo que o closet fosse aberto por dentro eles removeram a cadeira entraram no closet e encontraram a Sandra caída no chão amarrada com cachecóis pelos pés e pelas mãos sendo que as mãos estavam amarradas para trás a Sandra estava usando um roupão
1: e ela se urinou enquanto estava amarrada. Caramba, que cena, hein? Que cena. Né? Foi colocada ali, amarrada
0: é. no mesmo local que ela estava passando loção, né? No closet do banheiro. Uhum. Gente, e onde está o Jim, pelo amor de Deus? Então, quando eles encontraram a Sandra... Eles tentaram desamarrá-la, né? O, uhum. o Herman tentou desamarrar a Sandra... Mas os nós estavam tão apertados... Que ele não conseguiu desamarrar... E teve que procurar por tesouras... Para cortar os cascóis... Enquanto o Herman desamarrava a Sandra... A Maria e as filhas notaram que tinha sangue no quarto... E abriram o closet do quarto... Que era outro closet porque na casa tinha um closet no banheiro, no qual a Sandra foi encontrada, e outro closet no quarto. E quando elas abriram o closet do quarto, elas começaram a gritar desesperadamente, o que fez a Sandra e o Herman correrem em direção a elas. E todos encontraram o Jim, espancado, esfaqueado múltiplas vezes, até a morte. Caramba!
1: Os dois presos dentro de closets ela Exatamente. amarrada mas, mas acordada aparentemente, né? como você falou, ela se urinou a noite toda, mas ela não lembra do que aconteceu depois do momento que ela passou a loção e ele todo espancado e que mais? esfaqueado até a morte esfaqueado, caramba
0: mas ele não estava amarrado então, o Jim, ele foi encontrado nu ele foi amarrado pelos pés com cabo de Sim. telefone e tinha uma corda envol envolta em seu peito, mas essa corda estava frouxa. Uhum. Ele recebeu 31 facadas e tinha feridas contundentes no crânio e região da cabeça. Ele também foi espancado e também havia muito sangue nas paredes e nos móveis principalmente numa cadeira que estava no quarto, que tinha sangue escorrido pela cadeira.
1: Hum, então, talvez ele tenha começado as agressões no quarto e terminaram nesse closet. Sim, exatamente.
0: Ele tinha diversos ferimentos de defesa, evidenciando que ele lutou contra seu agressor. Ele tinha um corte profundo entre os dedos da mão, que mostrava que ele colocou a mão na frente da faca no movimento de defesa, sabe? Uhum. E, e a arma do crime foi encontrada no local? foi a arma do crime estava dentro da jacuzzi com água e na jacuzzi também tinha uma toalha uma blusa branca e, e a faca do crime a Sandra falou que aquela faca não era da casa no entanto havia outras facas semelhantes da mesma marca na casa hum e a Sandra também falou que eles não deixaram nada na jacuzzi, que não tinha roupa, não tinha toalha, no entanto, tinha esses objetos na jacuzzi. E a Sandra também falou que ela estava confusa, ela dizia que sentia a cabeça e os músculos doerem muito, da mesma forma que doía quando ela tinha uma convulsão. Então, ela acreditava que algo aconteceu, como uma pancada na cabeça, por exemplo, que desencadeou uma convulsão e perda de memória, e aí ela teria desmaiado e não se lembrava de nada. E a Sandra estava desesperada com a morte do marido, ela realmente parecia assim, muito emocionada, muito chocada com tudo que aconteceu.
1: Hum, estranho essa história. Será que foi um invasor que primeiro bateu no marido, depois nela... Ou será que foram ma foi mais de um agressor? Porque tá tudo muito estranho, né? Porque é. tem duas vítimas nessa história. Uma vítima fatal e ela que parece que foi só amarrada. Ela não, não teve nenhum ferimento visível nela, né? Não. Só amarrada e talvez uma concussão na cabeça, né? Como você falou. Uhum. Então, uhum. no armário do, do Jim... Jean... Tinha uma pistola carregada.
0: E a polícia se perguntou por que ele não pegou a arma para tentar se defender. Sabe? Ele tinha uma arma carregada no quarto, no entanto, uhum. ou ele não conseguiu chegar perto da arma, ou ele não tentou.
1: Talvez não deu tempo, ou talvez ele achava que era só os cachorros que estavam latindo. E aí chegou lá e tinha alguém, né, que agrediu ele. Muito estranho, né? Não sei. Muito. Esse caso é
0: muito estranho. E também havia um cofre no quarto com sangue na maçaneta. Mas o cofre estava intacto, ele não foi arrombado. E em toda a casa havia várias gavetas abertas e reviradas. E a carteira e a bolsa da Sandra estavam jogadas na cama. Na oficina do Jim, na garagem, também estava tudo revirado. No relatório da polícia consta que nada havia sido roubado. E que não havia sinal de arrombamento na casa. Apesar da porta da garagem estar aberta, a fechadura não tinha sido arrombada. A Sandra afirmava que eles haviam trancado a porta da garagem, até porque aquela porta do lado da oficina dificilmente era aberta. A polícia achou estranho que o Jim foi brutalmente assassinado, com múltiplos ferimentos, e a Sandra só foi amarrada com algumas contusões. Mas se ela levou uma pancada na cabeça e desmaiou, ela não reagiu. E talvez por isso tenha sido deixada viva.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
0: Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
1: Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
0: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente
1: fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. É, e eles tiveram o trabalho de fechar a porta, colocar uma cadeira. Então assim, parecia que ela estava bem presa lá dentro. Imagina, toda amarrada com vários cachecóis, que parecia que estavam bem presos. É, e acho assim, que o agressor, o, o, o ladrão, alguém que queria fazer maldade com eles, é, achou que ela não era uma pessoa de interesse, ou que talvez ela estava é, bem presa ali naquele local, né? Estaria rendida, né? Sim. E sobre a suposta pancada
0: na cabeça da Sandra, os paramédicos que a atenderam no dia não encontraram contusões na cabeça. Embora ela dizia que sua cabeça latejava e que achava que tinha sido atingida na cabeça. isso levantou suspeitas sobre a Sandra. Mas o médico que a atendeu posteriormente relatou que ela tinha sim uma contusão na cabeça. Então esse é um ponto de dúvida se ela tinha ou não uma contusão na cabeça. A Sandra foi levada a um hospital, mas após ter alta foi levada para prestar depoimento. E foi no depoimento que as coisas começaram a se complicar para Sandra. Hum. Lembra que ela falou que os cachorros latiram e o Jim foi colocar os cachorros para dentro e já tinha se passado cerca de 15 a 20 minutos e ele não voltou? Uhum. A polícia acreditava que o Jim teria sido atacado nesse intervalo de tempo. Porém, a porta dos fundos que ele teria aberto para os cachorros entrarem Ficava muito perto do banheiro. E se o Jim tivesse brigado com alguém, a Sandra teria ouvido da jacuzzi ou do closet. Sim. E no interrogatório, ela é muito questionada nisso. Como ela não ouviu o marido brigar com o agressor, e ela diz que realmente não ouviu absolutamente
1: nada. Hum. Mas assim, será que ela não estava muito embriagada? Porque ela tinha bebido. Será que ela? Será que ela não estava... É, não sei, às vezes o closet é um lugar muito fechado, tem, tem banheiro, tem lugar, dependendo do tipo de porta que tem, na, o tipo de parede, que você não ouve nada. Você encosta a porta e fica um silêncio absoluto. Então, assim, claro que a perícia deve ter olhado, isso deve ter avaliado, isso por ser muito próximo, mas acho que tem outras questões aí, né? Que talvez os cachorros latindo estivessem abafando o barulho dele sendo agredido também? Não sei, né? Uma coisa que ela comenta é que... Enquanto ela estava no closet... A jacuzzi
0: ainda estava ligada. E a jacuzzi era muito barulhenta. Hum. E a jacuzzi não Sim. desligava fácil. Eles tinham que ir no armário para desligar a jacuzzi. Então o barulho da jacuzzi... Pode ter impedido que ela ouvisse algumas coisas. Sim, com certeza. É, pode ser. E o local da briga foi o quarto do casal. Que fica do outro lado da parede do closet... A polícia achava impossível que ela não ter ouvido a briga. E ela dizia que ouviu os cachorros de ela enquanto estava na jacuzzi porque tinha uma janela entre o banheiro e o quintal. Mas quando ela estava dentro do closet, o barulho da jacuzzi não deixava que ela ouvisse mais nada porque era muito alto. Hum, é. E é claro que existe a possibilidade do invasor já estar escondido na casa e ter atacado a Sandra primeiro. E ela teria tido uma convulsão e desmaiado. Mas no interrogatório, essa versão
1: não foi considerada. Então, vamos ver, vamos ver se eu entendi. Nesse momento, eles estão achando as atitudes da Sandra e toda a situação muito suspeita, é isso?
0: Exatamente. Eles estão no interrogatório, no começo das investigações, mas eles estão achando que ela pode realmente ser a assassina. Caramba! A polícia disse para a Sandra que ninguém entrou pela porta da garagem porque as câmaras de segurança dos vizinhos filmavam a porta e não flagraram nenhum invasor. E os policiais começaram a pressionar para a Sandra confessar que tinha matado o marido, mas ela sempre alegou inocência, sempre alegou que não sabia de nada, que amava o marido. E eles pediram para a Sandra fazer um teste polígrafo. E ela se negou e ainda falou eu sei como essas coisas são e acho que vou precisar de um advogado. E essa foi a red flag que tornou a Sandra a principal suspeita da morte do marido.
1: Caramba! Mesmo tendo todos esses, esses indícios que ela estava bem presa, confirmado pelo próprio cunhado, que ela estava com uma cadeira na porta, Sim. como que ela conseguiria fazer isso sozinha? Da, da forma que você me explicou, dá pra in, dá entender que isso ela não conseguiria fazer de dentro, de um cômodo, né? Tinha uma janela nesse cômodo que ela poderia ter saído hum. estrategicamente voltado. Explica pra mim.
0: Então, sobre essa questão da cadeira, a polícia disse que ela teria como colocar a cadeira antes de entrar no closet. Ela posicionaria a cadeira com o um encosto embaixo da maçaneta e usaria uma fronha ou um tapete para puxar a, a, a cadeira por dentro. Entendeu? E aí travaria a porta. Eu vou te mostrar o vídeo. E depois que ela se trancou no closet, ela se algemou com os cachecóis. Eu vou te mostrar o vídeo da simulação que a polícia fez. Só um minutinho. Eu vi o
1: vídeo. É, existia esse tapete embaixo da cadeira ou não? Então, dentro do closet tinha uma franha rasgada. Só
0: que hum. o, o Herman, o irmão do Jim, ele disse que quando ele chegou não tinha pano
1: nenhum embaixo da cadeira. Nem pano, hum. nem tapete, nada. É, não sei. É, do jeito que o policial simulou ali, realmente parece provável que daria para fazer da forma que eles, que eles mostraram. É, eu vi também no vídeo que fala que não tinham marcas no braço dela, isso? Sim, a gente vai, vai desenvolver.
0: Ela só, tinha, é, ela só tinha hematomas, assim, mas que não eram compatíveis com o grau de... de... Diferimentos ferimentos que o Jim tinha. Mas a gente vai falar mais
1: com calma. É, esse vídeo vai ficar lá no nosso Instagram. Para os nossos ouvintes darem uma olhadinha. A gente vai deixar fixo lá nos stories. É, mas assim, não me convenceu. Acho Tinha que ser um plano muito elaborado. Você concorda? Eu acho estranho alguém ter pensado nisso. Sabe?
0: Nossa, eu vou pegar um tapete. Vou conseguir travar a... A... A cadeira, assim É muito engenhoso, sabe? Eu não imagino alguém pensando isso. Sei, talvez esses, esses assassinos estejam muito à frente de mim. Porque eu não pensaria em fazer né? isso. Né? É. Algo que a polícia desconfiava era que como só havia sangue no quarto do casal e nem um pingo de sangue no restante da casa... Não faria sentido um assassino que esfaqueou alguém 31 vezes e que, portanto, estaria coberto de sangue, não deixar respingos pelo resto da casa. No caso do invasor, deveria haver sangue no resto da casa, nas gavetas reviradas, e também não havia rastro de sangue de alguém saindo da casa, não havia pegadas.
1: É estranho, mas pode ser que tenha mais de um invasor. Pode ser que um foi lá agrediu e, e acabou tirando a vida do Jim. Um foi lá e amarrou a Sandra, e outro, talvez até um terceiro, foi ali revirar a casa, não sei. Mas é estranho não ter uma, uma marca, uma pegada, né, Ju? É super
0: estranho, mas eu ia falar exatamente esse ponto que você falou, da hipótese de haver mais de um invasor, porque foi detectado na casa dois perfis de DNA desconhecido, que não pertenciam a ninguém da família. E era um DNA masculino e um DNA feminino. E o DNA masculino estava inclusive na corda que amarrou o Jim. Então, pode ter havido dois invasores.
1: E, e essa corda era da própria casa? Ou não se sabe? Hum, segundo a Sandra, não. É, suspeito. E essa corda estava no corpo do Jim, né? Mas não estava bem presa. Estava em volta do peito
0: dele, mas não estava frouxa. Mas pode ter sido que em algum momento tenha ficado apertado e no decorrer da briga ou das agressões tenha afrouxado. A gente não sabe. Uhum. Mas estava em volta do corpo dele, com um laço. Certo. Os vizinhos não ouviram, ouviram nada suspeito. Eles só ouviram os cachorros latindo. Mas não havia nenhum suspeito, nenhum carro, ou barulhos de briga ou gritos foi percebido. Um vizinho ficou trabalhando na garagem até uma da manhã e não viu nada suspeito. Ele disse que estava com a porta aberta e se tivesse sido atacado, seria rendido e não poderia fazer nada. E esse vizinho não notou movimentação suspeita no entorno da casa dos Melgas e ele estranhou o porquê ele não foi atacado, já que ele estava com a
1: porta aberta, sabe? É, mas assim, esse grau de, de, de violência parece um crime muito pessoal.
0: Eu, eu, penso a,
1: eu, 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 eu tendo a acreditar que o alvo era o Jim. Tanto que eles não fizeram nada contra a Sandra. Então, talvez alguém queria fazer alguma coisa com o Jim. Ou dar um susto nele. Ou realmente tirar a vida dele. E conseguiu, né? No caso. Uhum. E por isso que eu acho que essa pessoa não faria nada com os vizinhos. E que talvez não gastou nem energia para fazer nada com a Sandra. Simplesmente uhum. deixou ela desacordada. Prendeu ela, amarrou ela e focou no seu alvo, que era o Jim. Mas, assim, pelo que você me contou, ele tinha uma vida boa, ele não, não parecia ter inimigos, parecia que tava numa fase, assim, tranquila da vida, tipo, com a vida estável, casado, já com filhos adultos. Não consigo encontrar ninguém, nada que você me falou até agora, que faça com que queiram fazer isso com o Jean, né? Isso. E e aparentemente a Sandra também parecia estar tá ah. feliz no casamento estava comemorando Exatamente. 33 anos de casado, que não é pouca coisa é muita coisa e parecia que estava tudo bem saiu para jantar é. no outro. não consigo encontrar é, ainda é... não consigo pensar que a Sandra possa ter a ver com isso que, que ela possa ter atacado ele, não consigo imaginar isso e também não consigo imaginar que ela poderia talvez ter contratado alguém, que parece que está tudo bem Nesse caso, nada faz sentido. E vai continuar nada. sem fazer sentido até o final.
0: Nada faz ai, sentido. Ai. E a conclusão da polícia é que não havia evidências de uma invasão à casa. E a cena teria sido encenada. Embora no relatório do perito tivesse escrito que não se podia excluir a possibilidade de um invasor ter saído da casa sem deixar rastros de sangue. E cada vez mais se formulava uma versão de que a Sandra poderia ter matado o marido de forma planejada, porque como ela sabia que a família do Jim viria no dia seguinte, ela teria planejado e teria tido tempo de limpar a cena do crime e se amarrar e aguardar a família do Jim chegar para, entre aspas, salvá-la.
1: Hum, não sei, não sei. Assim, teria que ser um plano muito perfeito, porque parece uhum. que até o momento deu tudo certo, ela conseguiu matar ele, que ele devia ser um cara grande e forte, não devia ser um cara franzino. para uma mulher, matar um cara com várias facadas... É, e a Sandra sempre... tinha vários problemas de saúde, ela usava muleta. Sim, ela tinha um problema de bacia, ela tinha lupus sim não consigo imaginar que ela é essa pessoa e ao mesmo tempo não consigo imaginar que ela teria talvez, sei lá, contratado alguém porque é, porque faria isso na casa dela não faz muito sentido numa quase que uma noite de núpcias que eles estavam tendo ali num encontro de, de casal não faz nada faz sentido, nada e com as acusações
0: contra sua mãe, Alice, voltou da Inglaterra e revistou a casa, até porque tinha aquela afirmação da polícia que nada havia sido roubado. E Alice deu falta de uma televisão, que ficava numa cômoda, e de fato, havia um cabo solto que ficava ligado na televisão mostrando que havia uma televisão ali, sabe, aquela televisão foi roubada. Ela também achou uma mochila na garagem com um Xbox da casa, o videogame e umas ferramentas do Jim como se alguém tivesse tentado roubar e não conseguisse carregar. E tinha um perfil do DNA feminino desconhecido na mochila com videogame também. E se de fato algo foi roubado, contradiz o argumento da polícia que não havia sinal de invasão à casa
1: e que nada havia sido roubado. Você sabe que esse caso, Ju, está me lembrando muito um caso que a gente já contou aqui, que é um caso muito triste também, que é o caso da Thelma Bainville. Que a Sim. gente pensa que, assim, a... A gente não consegue imaginar como tem maldade no mundo. Naquele caso, foi um casal, um homem e uma mulher, outra coincidência desse dois caso. Dois jovens, né? Também, dois jovens, pessoas muito jovens. Dois jovens que entraram numa casa, amarraram a Thelma, mataram ela, fizeram mesmo com uma criança, a filha dela, tudo isso para levar bens da casa. Uhum. E dá a entender que nesse caso de hoje, sabendo que está faltando uma TV, que talvez possa ter levado outras coisas pode ser um, um crime similar, né? É, que a Sandra sim. ficou amarrada lá por um tempo até ela ser encontrada. Não e, e pelo yeah. que você tá me falando a polícia desde o começo começou a apontar para Sandra, né? Como se fosse uma coisa sim. plausível, mas até o momento eu não consigo encontrar é, que isso pode ter acontecido porque não faz muito sentido que ela se amarrou, sim. que ela se trancou. Colocou uma cadeira na porta, tudo isso para poder matar o marido sem sair impune, não faz sentido nenhum. Não faz Vem. sentido, né?
0: É, e a Liz, ela também comenta
1: que o Dima, ele tinha muitas ferramentas
0: caras. E nem ela, nem a Sandra saberia listar todas as ferramentas que ele tem, que ele tinha. Então, se alguma ferramenta foi roubada, talvez elas não tenham percebido. Entende? Mesma coisa, é como se fosse aqui em casa. Meu marido tem um monte de ferramentas. Se alguém aqui entrar e roubar, só ele vai poder dizer o que roubou. Se me perguntar eu vou dizer, ah, eu Sim. não
1: sei tudo que tem aí. Uhum. Sim. Não, e, o, e uma TV, gente, não é uma coisa pequena. Como que a polícia não notou a, a falta de uma TV, né? Pois é. é só. Teve que a filha dela vir da Inglaterra para notar isso. tá muito estranho isso aí. Então, e com todas
0: essas dúvidas, Quase dois anos após a morte do Jim, em 2014, a Sandra Melgar foi acusada de assassinato do seu marido, Steve Melgar, e seu julgamento começou em 2017. Na versão da acusação, a Sandra teria planejado a morte do marido e realizado um jogo sexual para prendê-lo. Ela teria feito com que ele sentasse na cadeira, o amarrado, e cortado sua garganta com uma faca. E essa versão justificava o porquê a Sandra não teria se machucado ao brigar com o marido. Porque além dela ser bem menor do que ele, ela tinha várias limitações físicas, ela usava muleta, ela tinha próteses no quadril, enquanto Jim estava em ótima forma. Ele praticava exercícios, ele adorava correr, ele não tinha nenhuma doença diagnosticada então numa briga entre eles ou entre o Jim e qualquer outra pessoa seria difícil acreditar que a outra, o agressor não se machucaria e numa entrevista que a perita do caso, a perita da acusação deu na TV americana a própria perita diz que o Jim estaria em pé no momento das facadas e o sangue teria espirrado na cadeira e ela afirma que tinha sinais de briga ele lutou, ele se defendeu é difícil acreditar que o agressor não se machucaria. E, mais uma vez, contradiz a versão da própria acusação que a Sandra teria amarrado o Dino durante um ato sexual para atacá-lo, sem que ele pudesse se defender. Durante, estaria que ser, talvez, na cama? Na cadeira. na cadeira. Na cadeira, porque tinha muito sangue numa cadeira escorrida. Então a, a polícia imaginou que ela tivesse sido assim, um jogo sexual, do tipo senta aí que eu vou te amarrar. Então ela teria se aproveitado que o marido estava em defesa, porque estaria amarrado e cortado a garganta dele. Aí ele realmente não teria como se defender. Só que ele tinha muitos machucados de defesa. Então essa versão não, não faz sentido. Olha, eu não sou de ver, ver fotos dos corpos, sabe? Eu sempre escrevo os roteiros e eu não olho foto dos corpos. Mas nesse caso eu olhei porque eu achei que era pertinente gente, o dinheiro tem um corte enorme entre os dedos. Mostra que, claramente, ele colocou a mão, assim, pra evitar a faca e ele foi cortado. Não tinha como ele tá amarrado. É,
1: até agora nada faz sentido. Eu acho que acusar a Sandra, sem nem ao menos procurar, sendo que você já falou que teve dois DNAs que não eram dela, que tinha um DNA masculino e um DNA feminino na cena, uhum. que poderiam ser de outras pessoas. Muito estranho isso aí. Muito estranho. E a
0: Sandra também não tinha cortes de facas na mão. E é super comum em crimes com múltiplas facadas, o agressor também se cortar. Porque uhum. o sangue faz a faca escorregar da mão, que acaba ficando exposta à lâmina, e o agressor se corta. E, no entanto, ela não tinha absolutamente nada. E ela não tinha uma gota de sangue no corpo dele, né? Não, nem um sangue. Mas aí a, a acusação dizia que como ela tinha tido muito tempo... Para mexer na cena do crime, ela poderia ter tomado banho. Só que eles também não encontraram sinais de que ela se limpou, de que tivesse sangue no chuveiro, nem nada.
1: Não colou. Para mim, não colou. Não colou.
0: E a defesa mostrou fotos da mão da Sandra. Ela estava com as unhas intactas, super limpas, não parecia que tinha brigado com alguém. E a presença de dois DNAs desconhecidos na casa colocavam dúvidas na versão
1: de que não haveria um invasor eu acho que teve um invasor sim, eu acho que a polícia foi omissa é, nesse caso, eu acho que a investigação foi porcamente feita e eu não consigo imaginar, eu vi fotos da Sandra, você me contou o histórico de saúde dela, eu não consigo imaginar que ela teria planejado esse crime contra ele, e eu não consigo encontrar um motivo uma motivação também então nada faz sentido e falando do motivo, isso foi uma coisa assim, muito questionada no
0: julgamento, porque não havia um motivo claro que justificasse o desejo da Sandra de matar o Jim. Apesar dele deixar para ela um seguro de 250 mil dólares, esse valor era baixo se comparado com o que o Jim gastava por ano com as despesas médicas da Sandra. Ele era a fonte do sustento dela. Do ponto de vista financeiro, ele valeria mais vivo do que morto para
1: ela. Não, realmente não faz sentido ela matar por um seguro desse que é baixo e, e não, não, não acho que essa motivação não colou para mim. E Carla, você consegue chutar qual foi a
0: motivação que a promotoria ligou?
1: Que ele era o um marido abusivo, que ele era o um marido ruim não ou que não,
0: não sei. Não, que o motivo era porque eles eram testemunhas de Jeová. E aí, pela causa da religião deles, eles não poderiam se divorciar. Então, a Sandra teria decidido assim, já que eu não posso me divorciar, eu vou matar meu marido, porque a minha religião não permite que eu me divorcie, mas talvez permita que eu mate, não sei.
1: Nada, nada faz sentido, nada.
0: Sentido nenhum, Na né? Não.
1: Nada. Não. Outro ponto que foi muito
0: questionado no julgamento foi a suposta convulsão que a Sandra teria tido antes de desmaiar. A acusação mostrou lá dos médicos que confirmavam que nos últimos 10 anos a Sandra não tinha tido mais convulsões. Então seria uma mentira que ela teve uma convulsão e por isso teria desmaiado e esquecido tudo. Entretanto, uma contusão na cabeça ou mesmo uma situação muito estressante como a presença de um invasor com uma faca pode desencadear uma convulsão em quem já tem um quadro clínico propenso. E a Sandra tinha, sim, um histórico de crises epiléticas.
1: É, eu acho que a condição física dela é um fator muito importante, muito relevante, que eu acho que ela não poderia fazer tudo isso, que parece uma coisa muito articulada para ser uma coisa plantada, planejada. É... Eu não consigo encontrar indícios que ela não tinha sangue dele, a faca estava dentro da banheira. É... Se ela tivesse tomado um banho, se ela realmente tivesse agredido ele, deveria ter sangue nas unhas dela, sabe? Sangue na roupa. Cadê a roupa suja de sangue? Pois é, a promotoria de com ele... como Onde ela tinha. Onde ela enfiou a essa tempo? roupa? Ela poderia ter,
0: sei lá, saído da casa e jogado fora numa lixeira aleatória. Não sei, entendeu? Eles alegam que ela teria tido tempo de. Mas assim, é uma hipótese, não tem nenhuma evidência de nada.
1: Nada. Muito estranho. E acusa... Eu acho que não foi. Muito ela. estranho.
0: E a acusação também argumentou que o Jim não pegou a pistola carregada no armário porque não queria tirar em sua esposa. Enquanto a defesa alegava que não havia uma evidência física sequer que apontava para Sandra. E realmente, não há. Não há nenhuma evidência física que aponte para ela. No primeiro dia de deliberação do júri, não houve uma conclusão se ela seria inocente ou culpada. Mas no segundo dia de deliberação, os jurados consideraram a Sandra Melga culpada pelo assassinato do Jim Melga. E ela recebeu uma sentença que para os padrões do Texas foi considerada misericordiosa e ela foi condenada a 27 anos de prisão. Falaram que essa pena ela ainda poderia sair um dia e ver os netos, né? com uma idade possível para ver os netos.
1: Gente, imagina de uma noite de, de núpcias, de uma comemoração de aniversário de casamento para a cadeia do Texas. Pois é, e a Liz e toda a família do Jim
0: não acreditam na culpa da Sandra Melga e continuam lutando pela sua liberdade. E hoje o Innocence Project, ou Projeto Inocência, está trabalhando no caso da Sandra Melga. A Liz acredita que uma nova bateria de exames de DNA, que foi autorizada pelo Estado no final de 2022, pode vir a libertar a sua mãe.
1: Ah, eu espero que sim, porque ou que encontre evidências mais palpáveis de que ela fez esse crime, que todas as evidências que pois apontaram é. até agora, que mostraram até agora, não conseguem provar isso, e, e lhe digo mais, é, não tem motivação, eu não consigo okay. acreditar que, que essa justificativa que, que eles eram de uma religião X e que por isso não poderiam se divorciar, gente... Nada a ver, nada a ver essa justificativa. Eu, eu realmente acho que pode ter sido uma pessoa que tinha alguma coisa contra o Jim. Acho que eles têm que investigar talvez a vida do Jim. Alguma... Às vezes as pessoas matam por motivos banais, às vezes sem motivação, como a gente viu o caso da Thelma. O cara pode ter matado Sim. pra roubar uma TV. Uhum. Pra roubar uma ferramenta. Dele. Ferramentas
0: são caras, sabe? Tem ferramentas caras.
1: Sim. Ou até mesmo... O invasor estava na casa, viu que o cara estava vulnerável, sei lá, de toalha.
0: lá, ah, sim. eu vou atacar esse cara aí. Que ele foi encontrado porque ele saiu de toalha.
1: Uhum. Ele foi encontrado Então no ele estava extremamente vulnerável. Eu acho que... Ah, sim. Né? Eu acho que... Eu realmente não consigo encontrar nada do que foi ela. Eu acho que talvez ela esteja presa injustamente. E Eu, eu ach até não acho que acho. por isso a pena dela foi baixa. Porque ainda uhum. tem muita dúvida. E eu tô acreditando Sim, nesse inocente eles... project, que eu já vi muita coisa que eles conseguiram provar. E certamente se eles estão no caso, é porque tem indícios e tem muita coisa que pode provar que não foi ela. Então vamos. É, eles só entram que elas... no caso
0: quando eles encontram indícios mínimos, né? De que a pessoa pode ser inocente. Uhum. Senão eles não entram. Então, se eles uhum. entraram, já é um indício de que realmente ela pode ser inocente.
1: É, e pelo que eu vi, quando aconteceu isso, ela já era uma pessoa, uma senhora já, né? Ela não era uma Sim, jovenzinha.
0: 52
1: anos. Não era assim um caso, ah, de repente ela tinha um amante. Até
0: porque ela parecia amar muito o marido, gente. O marido era tudo uhum. pra ela.
1: Não, não e se toda a família violão. dela, dele e a própria dele? filha do casal acreditam uhum. na inocência dela, eu não consigo entender por que, que o Estado americano fez isso com a Sandra. Sério, tô chocada. Também não, também não entendo.
0: E vocês, nossos ouvintes queridos? O que, que vocês acham? A Sandra Melga matou
1: o marido? Ou foi um invasor? Bora deixar uma enquete, Carla? Vamos deixar uma enquete no Spotify para vocês votarem. E agora eu vou deixar uma receita para vocês. Em homenagem à Sandra e o Jim, naquela noite que eles tiveram, a caipirosca de morango com chantilly. Vocês vão precisar de seis morangos uma colher de sopa de açúcar, 60 ml de vodka, 20 ml de suco de cranberry, muito gelo e chantilly. Vocês vão colocar numa coqueteleira os morangos, o açúcar e macerar bem até formar um creme. Vocês vão adicionar vodka, o cranberry, gelo, tampar e agitar bastante e vão despejar num copo comprido e finalizar com chantilly e servir. E é muito bacana, então façam esse drink que vocês não vão se arrepender e vamos torcer aí para que tenhamos aí novas, novas pistas, novos indícios se foi ou não a Sandra que cometeu esse crime e se ela foi inocente, espero que seja inocentada em breve, né Ju, que ela consiga provar sua inocência.
0: Sim, e sigam nossas redes sociais para saber das atualizações do caso.
1: Sim, quem ainda não segue a gente, a gente está no Instagram, no drinkcomcrime. Lá vão ter todas as fotos, fotos da cena do crime que eu sei da banheira, fotos da Sandra, fotos do marido, algumas fotos relevantes do caso e também os trechos do vídeo dessa história aí da, de como ela teria colocado a cadeira na porta de acordo com a polícia, que eu acho meio maluca essa teoria, mas... A gente tem que ver o vídeo e tem que avaliar se ela talvez poderia ter, ter planejado tudo isso. Quem acredita na inocência dela vai achar que, que foi um, um invasor, mas quem acha que ela pode ter planejado isso pode acreditar no que a polícia contou, né? Mas eu achei que foi uma investigação preguiçosa. O que, que você achou? Ah, também achei completamente preguiçosa. Eu acho que
0: quando a justiça não tem uma resposta e vai para a hipótese mais fácil. Quem é mais fácil? A esposa.
1: É. Se fosse o marido, como quase uhum. sempre é, até a gente daria para entender. Mas, olha, eu vou ser bem honesta. É, a forma que você descreveu que ela estava amarrada, não consigo imaginar que ela pode ter feito aquilo sozinha. É muito difícil.
0: Pois é o cunhado teve que cortar com uma tesoura ele não conseguiu desamarrar no julgamento a policial até mostra como supostamente alguém poderia se amarrar só que ela se amarrou muito apertado sabe, então não faz
1: sentido é então a gente fica por aqui adorei o caso da semana Ju, acho que os ouvintes também adoraram então vou deixar a enquete lá e depois a gente compartilha os resultados com os nossos ouvintes, se ela é inocente ou culpada então a gente se vê na semana que vem, na próxima terça tem episódio. E quem quiser apoiar o Drinkzinho, vocês podem apoiar pela Aurelo. Tem apoios a partir de R$3,00. E vocês também podem participar do nosso, do nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no WhatsApp. Tem caso também para apoiador todo mês, um caso ótimo. Todo mês tem casos ótimos. E a gente se vê na semana que vem. Beijo, pessoal. Beijo, Ju. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Hey!